1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio
2: 196 Estoy confundido, no sé si esto es después de del featuring con Farid y Diego O es antes O sea, cronológicamente eso se está grabando después Sí, pero el episodio con Farid y Diego, que de hecho ya está disponible Salió la semana pasada, ok Salió ayer
1: Ah, salió ayer El de ellos y el de Ah, nosotros. no, no, pero el de nosotros Él se sale la otra semana Grabamos con ellos y el episodio que grabamos con Farid y Diego ya está disponible. Pueden buscar a Farid y Diego. El de
2: ellos. El, el, de el ellos. nuestro será la siguiente semana.
1: Y en la próxima semana, que yo no voy a estar, entonces es como que está bien, porque no se pudo grabar de todas formas, o no hubiéramos podido grabar en la próxima semana. Ya grabamos un episodio junto con con Farid y Diego que van a poder escuchar en la próxima semana, y yo creo que ya revelamos mucho lo que va a pasar en una semana no sé si es demasiada información
2: deberíamos a lo mejor concentrarnos en este episodio sí, 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 vamos a concentrarnos en este episodio nomás que tal, madre, si estás... no es ningún spoiler no es como que digamos... Está bien. así es, yo me voy tengo
1: tres años de no ir a Suecia y pues ya es de un año desde que se murió mi papá, que tampoco fui cuando sucedió eso
2: estaba complicado en ese entonces. Sí, estaba
1: muy complicado. No sé si es menos complicado ahorita, sinceramente, pero como que la gente ya aceptó que... Bueno, pero
2: eh, ya en viajes alrededor del mundo ya hay muchas fronteras abiertas. Cuando pasó lo de tu papá, que fue abril 2020? Eh, mayo. Mayo. Sí. Estaba... El mundo estaba cerrado. Sí, es más, creo que no era
1: posible porque en no Estados Unidos no te dejaban uh -huh. pasar. Y... Antes de eso, pues no había ido desde el 2018, entonces siento que es un viaje merecido. Y platicamos hace una semana o dos, no me acuerdo, sobre esa necesidad que siento de vacaciones. Realmente no iba a ir, no tenía ningún plan para ir. Estuvimos viendo eh, en familia si hacer algo, ir a algún lugar aquí en México... Y cuando vi como que las opciones, ir a una playa y, y con semáforos ahorita otra vez, sentí que realmente no quiero ir a un lugar para descansar, porque es lo que quiero hacer. No quiero ir a un lugar donde va a haber muchísima gente. Como que no, no me suena
2: nada atractivo. Ahora hablando de turismo nacional, quitando las playas. Y cuando digo playas, vamos a hablar de Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco... La Riviera Maya, pues. Mazatlán. Mazatlán. Ya que estamos metiendo pues, playas por doquier, pues también está la Playa Bagdad, que sí. está en Matamoros, Tamaulipas. Tamaulipas. Sí. Este... Eh, Los Cabos. Eh, también está Manzanillo. <risa> Puntamita. Eh, Huatulco. Iztapa. ¿Iztapa o Ixtapa? A mí no me preguntes. Ni a mí. Quitando esos lugares para turisteo nacional. Ajá. Uh -huh. Y quitando, pues, toda esa onda de los pueblos mágicos que, por ejemplo, cuando fui a la ciudad de Oaxaca, 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 Ajá. Pues dicen de que no, hay gente que se va una semana. Yo tuve con un día y medio. Sí. Y no tuve porque me harté, sino porque me acabé <risa> la ciudad. O sea, sí. hice todo lo que se tenía que hacer. sí es ciudad, Pues, sí, es ciudad grande,
1: pero el, el centro ahí histórico... Donde supongo que vas cuando quieres
2: conocer a Oaxaca. Donde está la, la parroquia, es decir, la catedral de Santo Domingo. Sí. Pues digamos que quitando el ir a, a hierbe el agua y al, a los tules o el tule, el gran tule, eso es un árbol que también fui, pues no hay mucho ya que hacer alrededor ahí en la ciudad de Oaxaca. Restaurantes, hay mucha, mucho turismo gastronómico. Pero bueno, Oaxaca y todo, digo, no sé si Oaxaca entra en pueblos mágicos, pero pues está San Miguel de Allende, Parras de la Fuente Coahuila.
1: No entiendo yo el concepto de los pueblos mágicos, pero
2: eso lo podemos dejar a un lado. Creo que se ha ido degradando un poco, no en sí los pueblos, pero el término pueblo mágico, porque antes yo tenía entendido que si tenías el nombre Pueblo Mágico, no podía haber comercios. De cadena. Ajá, ok. O sea, no puedas toparte un Soriana. Uh -huh. O no puedas toparte que un Cinemex, Oxxo. Cosas así. H&M. H&M. Eh, y ninguna de esas marcas te está patrocinando el podcast. Pero fui hace relativamente pocos o San Miguel de Allende. Y pues me encontré todas esas marcas. Entonces ya como que se fue degradando un poco el significado Pueblo Mágico. Y no sé por qué Mágico... Supongo que hay muchos chamanes. Sí, no sé. Y vi una foto, un meme el otro día que me dio risa. Ah, ¿tienes que llevar tu sombrerito Children of the Corn? Y así era el
1: meme. Era, un, era una foto pack, okay. de, de, un, de un perro. Un perro así muy chiquito, normal, sin nada. Y luego otra foto con el perro con un sombrerito chiquito. Y dice, yo normal y yo en un pueblo sí, mágico. Sí.
2: sí. ¿De dónde saldría esa moda de, oye, voy a, ir a un pueblo mágico, slash algún viñedo, y tengo que llevarme un sombrero sí, de... Yo bueno, mucha gente dice el sombrero de Indiana Jones, que está en lo correcto, pero a mí se me ocurrió, antes de saber que le hacían el sombrero de Indiana Jones, que era un sombrero de Children of the Corn. No me acuerdo qué tipo de sombreros usaban en esa película. Pues era el niño, Isaac. Ajá. ¿no? Usaba un sombrero tipo los que llevan las morras o... Los vatos mamadores a los viñedos, a los pueblos mágicos, pero de color negro. Ok. Era como que traía onda más puritano, más como Quaker. Ajá. Sí, sí, sí me sacas sí. la onda. Me sacas la onda, sí me sigues la onda. Y ¿cómo habrá salido? O sea, ¿tú crees que hay un señor trabajando en los viñedos y que vea a esa gente? Ah, mira, así deberían de venir vestidos sí. vestido la gente porque es, es tradición. Han de decir pinches... Pendejos. Pinches turistas. O a lo mejor vienen aquí, vienen los turistas a darnos de comer otra vez. Entonces, qué bueno que traen un sombrero. Y que las morras traen botas hasta las rodillas, uh -huh. así como si fueran... Eso de vestirte para la ocasión, sí entiendo que hay lugares donde
1: en, en una oficina hay seguramente un cierto código de cómo vestirse. Aunque también siento que va, va cambiando, se va cambiando mucho eso. ¿no?
2: Últimamente, los últimos años creo que ha bajado en cuanto a oficinas y en cuanto sí. a bodines a la formalidad ya 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 muy pocas oficinas bueno no sé nunca sé. Yo la última vez que trabajé en una oficina fue en 2004 ahora. sí pero es
1: menos menos corbata menos, menos corbato. sí y también en, antes ahorita que voy a viajar antes la gente se vestía digo ya ese ya es hace mucho pero que la gente se vestía bien para para uh -huh. volar
2: ahora ya con unos
1: pants sí es mucho se, o sea se fue al otro lado no De, uh -huh. Crocs y, ¿cómo se llaman? <risa> tipo chanclas Terribles los crocs sí. Y bueno, pero así es ¿Tú no tomaste la noticia así como que muy bien De que me voy a ir a Suecia?
2: Es eh, madre, ¿dónde tú vayas? Ojalá el avión no se
1: caiga en el océano Atlántico si sí sabes que eso es una de mis grandes preocupaciones cuando, cuando voy a viajar es precisamente... ¿Que se caiga tu avión en el océano Atlántico? Sí, o, o donde o sea. O en el sea.
2: océano Índico no hay pedo.
1: D donde sea realmente, no tiene que ser en el Atlántico. Y eso es algo que siempre me pone algo inquieto, nervioso antes de, de viajar. Pero bueno, ya. Una vez. Lo bueno es que no es no, no dura. Esa preocupación ese miedo no dura. Eh, no es todo el vuelo. Que, que eso sería insoportable estar en un vuelo 10 horas constantemente con la preocupación o el miedo de que algo le vaya a pasar. Entonces es nada más, una vez que ya estamos en el aire, ya me siento más tranquilo.
2: Que, que el estar en el aire, pues, es peligroso. <risa>
1: digamos, digamos que no hay ninguna lógica en mi forma de reaccionar ante Uy, un pues viaje. Si estás
2: bien, bien, bien arriba, pues el madrazo, el cara, es más fuerte. <risa> Sí, mejor. está raro que, que en, el, en el momento donde el mayor daño puede ser hecho, uh -huh. es cuando estás más
1: tranquilo. Sí, pero también es como que menos probable, entre las pocas probabilidades que existen, es menos probable una vez que ya estás. ¿Y qué tal si te
2: la cruzas un misil? Sí, ojalá y no. Ojalá y no. misil que venga del Medio Oriente, atacarnos aquí en la frontera. Espero que en su caso sea muy rápido nada más. O sea, no quiero... O sea, no quieres el pavor. No quiero el pavor. No quieres el momento para de repente de ya no ser ateo. Mm -hmm. Sí. O sea, no quiero tener tiempo para ni siquiera pensar en eso. A mí me gustaría, si llego a estar en esa situación, ¿qué harías? O se te pones o a rezar o, o en verdad te pones a reflexionar sobre las cosas buenas que hiciste, el legado que vas a dejar recuerdas también, te arrepientes de errores o de cosas que pudiste haber hecho para hacer la vida a la más gente más fácil o mejor, te pones a escribir algo en tu celular como un correo, pues no tiene señal, ¿verdad? Pero le picas send y al momento que... <risa> sí, que estás a, a, tocando tierra. Al momento que ya te vas a morir, se va. Uh -huh. Entonces, pues le llega el mensaje a Ingrid de que, dude, me estoy muriendo, me voy a morir. <risa> me voy a morir. Qué que, que horrible.
1: No, la neta, no quiero estar pensando en esas cosas, pero y toda esa raíz de, y lo conté,
2: no sé si en varios episodios. No, que deja tú. Entonces, si, si te mueres, me voy a sentir bien culpable. Va a parecer que hasta que yo tuve algo que ver, que lo salaste. Pues ojalá y no, porque luego me van a echar la culpa a mí. No, no creo. Pero
1: y es a raíz de un atrizaje forzoso que tuvimos saliendo de Estocolmo hacia Chicago hace 20 años o más. Y en ese momento que, que estamos despegando y explota un motor y nos damos cuenta que algo no anda bien, o sea, que el avión no sigue subiendo y que empieza a temblar toda la cabina y empieza a circular el aeropuerto y, ve, y ver la reacción de las hermosas okay. y con preocupación y comunicándose con el piloto. Yo estaba leyendo un libro. O sea, yo luego, luego agarré mi libro y digo, no cuando sucede eso, sino cuando subí al avión, agarré mi libro y empecé a leer. ¿no? Entonces sucede todo eso. Yo todavía estoy con mi libro. Ingrid está a mi lado y está toda... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Guarda tu libro, por favor. Y había gente, sí, gritando, eh, muy preocupado, obviamente. Y yo no me acuerdo exactamente lo que estaba pensando, pero no estaba pensando en, en pues, me voy a morir. Y todo eso es lo que dices, ¿no? Pasando por cosas que pude haber hecho con mi vida. Estás pensando
2: de que ay, voy a llegar tarde, voy a perder la conexión en, en Dallas. En Chicago, perdón. No, ni siquiera. Era más bien qué, qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando,
1: qué están haciendo. Y luego ya me di cuenta que estaban tirando combustible para poder hacer el aterrizaje ya más seguro. Y luego después, obviamente me entero que... No que eso pasa cada rato, porque no pasa cada rato, pero aterrizar con un motor funcionando como que es, algo, es lo único que están practicando los pilotos. Eh, o sea, ese tipo de situaciones. Entonces... La verdad no pasó nada, pero pero sí hubo ese susto y desde entonces tengo esa esa reacción, Eso es un trauma. Pues sí, es un trauma. Cada vez que me subo a un avión. ¿No has ido a tratártelo? No. Porque no es no me impide viajar. Si fuera algo que impidiera que no me voy a subir para nada a un avión, sí creo que hubiera ido a tratarlo. O si tuviese que viajar mucho, pero como no viajo mucho, de hecho, esa es la, no sé, en los últimos tres años no me he subido a muchos aviones. Cada vez siento eso antes, pero con un par de Cheves, antes de subirme al avión, como que me ayuda. O regresando al mundo turístico mexicano, uh -huh.
2: ¿qué se me está yendo?
1: Ah, ¿qué zonas? Pues no sé, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, o sea, en, exacto? No sé, nunca he ido a Chiapas, pero sí, por ahí. No me acuerdo, el otro día alguien me mencionó que deberían de ir a Chiapas. Es más, alguien le dijo a Ingrid, deberían de ir a Chiapas, a tal lugar. San Cristóbal. No Eso me acuerdo. Entra,
2: entra en Pueblo Mágico. Sí, a lo mejor. Ya quitamos de la mesa los pueblos mágicos. Sí, yo no voy a ningún Pueblo Mágico. Entonces, ¿qué nos queda? de La Ciudad de México. Sí,
0: que ese el es buen lugar para el visitar. El Castillo
2: de Chapultepec. Sí. Eh, el Centro Histórico, el, el Palacio de Bellas Artes. Coyoacán. Eh, si eres hippie, vas a Coyoacán. ¿De que ¿Al ángel de la independencia? Digo, la
1: Ciudad de México es muy grande. El país México es enorme. No sé si quieres pasar por cada estado para analizar dónde se puede ir. ¿Podrías ir a Torreón? Ajá,
2: también. Está el Museo del Desierto, creo. está en Saltillo. No, está en Saltillo. Y he ido. ¿Podrías ir a, a la Huasteca Potosina?
1: O pudiera quedarme aquí, pero decidí irme a Estocolmo, Suecia. Que blanco de tu parte. Bueno, hablando de ir a Suecia, hace, no sé, un mes más o menos, y lo había comentado en algún momento cuando hablé sobre la percepción que dos hermanos pueden tener de su entorno creciendo en el, mismo, en el mismo lugar qué suele pasar con dos hermanos que crecen en el mismo lugar pero años después en el caso por ejemplo con mi hermano platicando con él sobre nuestra infancia y eso es algo que, que me di cuenta hace poco cuando lo platiqué con él que era quizás hace un año cómo nosotros percibimos muy diferente a nuestros papás y creo que toda la conversación inició a raíz de que se murió mi papá y platicamos sobre recuerdos y cosas y me di cuenta que tenemos recuerdos muy distintos y también teníamos una relación muy distinta y por hablar de eso empezamos a hablar también sobre nuestra relación con nuestra mamá y que, y que veíamos cosas como que muy distintas y cuando lo platicamos y cuando ya como que me cayó a ese 20 no era como una gran revelación sino era, es algo muy lógico realmente que así sucede. Todos tenemos percepciones muy distintas de tú y yo. Podemos ser un amigo en común y podemos tener percepciones distintas de esa persona. Eh, en el caso de una familia, pues obviamente vive situaciones diferentes. Hay cierto trato diferente, aunque como papá nunca vas a
2: admitir. O sea, tú sí quieres a una de tus hijas más que la no, otra. No,
1: no, no tiene nada que ver con querer. Tiene que ver con, con la relación que tienes con cada quien. Son dos relaciones distintas.
2: Obviamente, pero tienes que tener la favorita. No, sí. Yo creo que sí. No quiere decir que no quieras a la otra. No, es que creo que lo, del,
1: lo del, de tener favorita... Hay una película horrible que lo estoy llevando a un extremo, pero que se llama Sophie's Choice. No sé cómo se llama
2: en español. Con Meryl Streep. Pero horrible porque está fea la película o porque se te hizo...
1: No, horrible porque ella cae a un campo de concentración y, y tiene que escoger entre la, sus hijos. La elección hijos. de Sophie. La elección de Sofi. Sí, no sé, probable, no probable. Probablemente.
2: Yo tengo un realmente un problema con las, traducciones. con las traducciones. Hoy estaba leyendo el periódico. Perdón que te interrumpí, pero hoy estaba leyendo el periódico. Y dentro de las dentro de las secciones que leo, que es la primer plana, la sección editorial, eh, el deportivo mm. y a veces los de espectáculos. Muy a veces porque a veces se maman de que primera plana, de que... Lo que pidió, le pidió a Santa Claus Maribel Guardia. Güey, me podría valer más madre que... O sea, todo... Eh? Uh -huh. Pero bueno, hoy fue de esos días que, que abrí la sección de espectáculos. Y me topo con un reportaje a Robin Williams. Uh -huh. Como que hoy era su cumpleaños número tal. O sea, si hubiera seguido vivo. Uh -huh. Entonces, como que es un, una página de homenaje... Y luego hay una sección más abajo que dice las películas más oscuras y no oscuras de, de que esté un tema oscuro, sino las que las menos famosas, pues, las películas menos famosas de Robin Williams. Y me llamó una, la atención que sale Jeff Bridges y ponen el nombre en español El Pescador de Ilusiones. Y yo, ¿cuál es esa
0: güey?
2: <risa> sí, y de que a ver, se, se a llamar de que Fisherman of Illusions no me suena, güey. Hay una que se llama Fisherman, algo, ¿no? Entonces, por esa traducción tan idiota, tuve que agarrar mi celular y ver cuál es el nombre original del pescador de ilusiones. Es The Fisher King. Ah, The Fisher obviamente, King. Obviamente, claro. The Fisher King. Uh -huh. Ya había escuchado esa película, no la he visto. Sí. Entonces, esa traducción, o está muy tonta, o por qué no ponen eh, el, el rey de los pescadores. Sí. ¿Por qué el pescador de ilusiones? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la ilusión? ¿De ¿Por qué ilusión? Sí. Cuando la película ve, ve de qué se trata y es todo lo contrario, una ilusión. Se toman se toman muchas libertades esas
1: personas que hacen la traducción.
2: El título es uno. No hubo, el que escribió la película no le puso un título de que, bueno, por si la traducen, sí. ese es el título en español. No, el título es uno. Sí. Es como cuando estaba chiquito, que resulta, esto es, esto es real, que yo iba a las tiendas de discos aquí en Monterrey te ibas al, a los lados de los discos importados que estaban un poquito más caros, pero pues tú querías tener el, el disco pues como realmente salió. Y estaba... Si, si la banda no te gustaba tanto, pues te comprabas como que la versión mexicana. Y, y era de ley por ley, güey. Esto era ley. Tenías que poner el nombre de las canciones en español. Ah, ¿sí? Sí, esto era por ley. Ya después mi manager, que él empezó en esa industria de... ¿Cómo se llama? Promotoría de radio. De promotoría de radio, pero no, de, de almacén. Ah, sí. Él empezó en, él empezó siendo almacenista. Me dice, era por ley, güey. Mm. Porque le dije, me acuerdo cuando. Porque él, él tiene como que. Se acuerda de los de los números de serie de cada disco. Porque, ah, sí, el no sé qué de Kiss 071823 de wea y yo ay cabrón entonces él me dice era por ley sí. poner los nombres en español pero, entonces era de que Death Leopard hysteria échame azúcar encima uh -huh. <risa> pero pero y, y, no, y no llegaba con instrucciones Vivían en una oración ¿eh?
1: no 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 te mandaban instrucciones sino era de alguien lo recibía aquí dice ok a
2: ver Pepe, ponte sí, a traducir. Yo, supongo que sí, que, sí. Que, que, que había un vato que... Ok, este, living on a prayer, viviendo en una oración.
1: Pero eso es a eso es lo que iba con, con la libertad que se toma. Porque como tú, tú escribes una canción... Y De una oración, pero... Yo no dudo que tú puedes tener una canción que empieza con un título. Ya sabes cómo se va a llamar la canción. Y estoy seguro que tienes canciones que... Y luego, ya cuando la tienes la letra... ¿Piensas en qué título lo voy a poner? ¿Es de los dos?
2: Sí. Sí, o sea, en, uno en, de los dos. De repente batallo mucho en titular una canción. Uh -huh. De repente la canción nace por un título que yo tenía... ...de que quiero que una canción me hace, se llame así. Pero a lo que voy es es que el director
1: o el que escribió el guión... Uh -huh. eh, ...dice, este guión se llama esto. Es el título uh -huh. de, de esa obra, pues. Y o punto. De historia. Así se llama. Así bro. se llama. Ok. Entonces... Llega a esa película por decir a México The Fisher y, King que digan, pues voy a ver de Fisher King. Sí, pero si dicen que se tiene que traducir porque por X o Y, ahí están los subtítulos. Sí, 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 pero <risa> bueno, pero si se tiene que traducir el título, no es como que le entregan el, el, el guión a ese traductor. Dice, mira, léete el guión y a ver qué con qué nombre sales.
2: Wey, eso parece porque también yo me acuerdo. Con, eh, estando otra vez, una anécdota cuando estaba niño que sale Home Alone. <risa> sí, sí. La titulan Mi pobre Angelito. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque él, él, él dice Mi pobre Angelito. La mamá que está en. ¿A dónde se van? A Europa, ¿no? Sí, a París, se me hace. Eso eh, eh, es algo que dijo la mamá. Mi pobre Angelito. Pues Angelito no es. <risa> Entonces, ¿por qué no solo en casa? Uh -huh. o Sí, güey. Sí, solo en casa. ¿De dónde sale mi pobre Porque alguien se lo pichó. Idea, le pichó la idea de mi pobre angelito a algún ejecutivo y dijo, qué buena idea, mi mm. pobre angelito sí. va a vender no
1: sé, tiene que haber alguna razón y, y, y ahorita que dices va a vender seguramente hay algún
2: interés comercial dicen? ahora, eh, el, el, en las películas de Marvel, Iron Man dices voy a ver el hombre de acero The Avengers vamos a ver a Los Vengadores Pero el hombre de acero no es Superman no, pues es Iron Man No lo sé El hombre de acero Man of Steel Steel es acero Ajá Y Iron es acero también, ¿no? No, hierro Hierro el, no, el hombre de hierro uh -huh. Es Iron Man, ¿no? Dice la gente Vamos a ver Los Vengadores No sé, dime Estoy en total No, no sé Karate Kid no la pasaron No la pasaron En español no fue el chico del karate El chico de las artes marciales <risa> ¿No? Sí Fue Karate Kid Vamos a ver Karate Kid Sí,
1: porque es fácil de decir Tiene
2: que ver con eso también pero bueno. Entonces,
1: lo que iba a decir no es. Sé, no
2: sé por qué llegamos a este punto.
1: Yo tampoco, pero hablamos sobre las percepciones que puedes tener como hermanos de, tu, de la relación con, con tus papás. Y hace un mes eh, me busca mi hermano para decirme que, que tuvo un. como un fallout. ¿Cómo se dice eso? Como un, un enfrentamiento. Necesitamos un traductor de películas. Sí. ¿Cómo? Sí. Un, un enfrentamiento con mi mamá que tiene mucho que ver con su relación y cada cuando deben de verse eh, mi hermano tiene una idea, mi mamá tiene otra idea y, y la relación que ellos dos tienen quizá no es tan fuerte, hablamos sobre favoritos y yo hablé sobre, sobre la película Sophie's ah, Choice, Sophie's Choice yeah. ahí empezó, bueno Sophie, Sophie's Choice, la película es ella llega a un campo de concentración y la hacen escoger entre qué hijo eh, se va a mandar a, pues a, a, a matar. Esa es el trama de esa película. Entonces, hablando de favoritos, tienes una relación distinta, simplemente. Quieres igual, aunque no sé cómo medir el amor que puedes sentir por un hijo, o sea en qué escala está, pues a este hijo le quiere, le quiero siete y a este le quiere ocho. Entonces, ¿Y el del 10? Sí. No ha llegado. Pues, es que no sé cómo, cómo se puede medir eso, pero tienes una relación distinta. Y seguramente va también por, por periodos y tiene que ver con personalidad, tiene que ver con muchas cosas. Mi papá tenía una, una relación mejor con mi hermano, por ejemplo. Y creo que mi relación con nuestra mamá creo que es, es más fuerte quizá la relación que, que yo tengo con ella. Y creo que es normal y no hay mucho de de debatir ni discutir, es, así es, nada más. Pero entonces me dice que ha tenido un enfrentamiento con mi mamá para hablar ciertas cosas, para aclarar quizás las expectativas de la relación o, o para confrontar reclamos que ella le hace a él y, y que él a lo mejor ha ido guardando para no herir sus sentimientos y demás. Y luego yo hablo con mi mamá también sobre el mismo tema, nada más para como que pues a ver cómo cómo está ella con eso, porque entiendo que le le afectó, cuando hablé con ella no la sentí tan afectada. A lo que voy con todo esto es que esas conversaciones o esas pláticas o esos enfrentamientos que Seguramente debes de tener cuando tienes una relación que quieres cuidar, porque no es para alejarte de una persona, sino es nada más para para que se mantenga la relación. A veces tienes que poner quizá un alto o al un freno o, o decir mis expectativas de nuestra relación son estas, siento que no se está cumpliendo ahorita. Pasa obviamente con una pareja también, puede pasar con amigos, puede pasar con socios de negocio, puede pasar con, con tus papás. La otra es dejarlo nada más a, a como es. O sea, no, no tocar el tema y dejar que las cosas tengan su pues sus pasos, que den los pasos que tengan que dar. Y a lo mejor ya nada más te separas y no vuelves a hablar. Que a mí se me hizo muy fuerte de mi hermano cuando me dice todo lo que le haya dicho a mi mamá. Cosas que le da flojera, cosas que con que no está de acuerdo diciendo que tus expectativas de la relación que según tú debemos tener, no, no comparto yo eso. O sea, yo no tengo esa misma necesidad de vernos con tanta frecuencia. Y puedo entender a mi mamá que ya está sola y también puedo entender a mi hermano que también tiene su vida, tiene su familia y, y si lo llevo aquí, a, a como yo estoy viviendo aquí y, o como vivíamos antes de la pandemia, que todos los domingos nos veíamos en casa de, de mi suegra y venían, pues Ingrid tiene tres hermanos, venían los tres hermanos, sus familias, no siempre, pero seguido. Y durante pandemia, pues obviamente que ya, no, que ya no nos hemos juntado. Entonces ayer hablé con Ingrid de eso y me decía, es que tengo prácticamente un año de no ver a mi hermana o de no hablar bien con mi hermana. Y le digo, pues es que si no existe la necesidad, o sea, nada más porque son hermanos o hermanas, no quiere decir que existe la, la obligación de que, de que estén hablando frecuentemente.
2: No por ser tu hermana, en caso de Ingrid, no, va a ser una persona cercana a ti. No. no por ser tu hermana, va a ser tu amiga. Y, o tu hermano. Yo sé que si sí le llevas bien con tu hermano. Pero igual, no por ser tu hijo... Bueno, creo que en el, en, en, ya en, el, en la relación padre-hijo la noto más... Como que sí debe haber una necesidad, una necesidad recíproca uh -huh. por ahí. Es
0: Pero que... entre hermanos...
2: Pues yo la llevo muy bien con mis tres hermanos, afortunadamente. Sí. Pero yo puedo entender que alguien no se lleve con su hermano y pues si no hay necesidad, si no, si no la llevan cercanamente sin tampoco hablo sobre tener una relación utilitaria, de que sabes que nomás te hablo cuando te necesito, mm. como que también hipócritamente no, no soy muy favorecedor a ese tipo de relaciones pero pues si no hay, no hay sí o sea, si no te llevas con esa persona es como un amigo tuyo de tu bolita amigo entre comillas de tu bolita que pues nomás nunca te llevaste, pues nunca la vas a hablar güey. no, y pasa un poco
1: también ahorita que hablé con mi hermano Planeando el, el viaje y, y, y ciertos compromisos que son muy pocos. Pero obviamente tengo mis amigos allá que luego luego los busqué para ver qué planes tienen ellos, si nos podemos ver, etcétera Y luego hablé con mi hermano y le dije, oye, este tal prima, pues me dice, pues yo no he hablado con ella en tres años. Pero si tú quieres ir a visitarla, adelante. Pero yo no tengo ganas porque lo siento, porque voy a ir a visitar a alguien con quien nunca hablo. Y digo, pues sí, tienes razón. ¿Está chida tu prima? <risa> no, pregunta, Luego te enseño fotos. Es una pregunta normal. No, sí, normal. Te, te enseño fotos. Y entiendo en el caso de hermanos, y no sé a, a nivel mundial cómo es, o sea, que hay más hermanos que se llevan bien que hermanos que no se llevan bien, porque también sucede algo en muchas familias, y lo he visto de cerca en varias familias, que cuando muere alguien. No estoy hablando de entre los hermanos, sino cuando un papá o una mamá se muere y hay que repartir algo de dinero o propiedades, ahí es donde se pone muy a prueba.
2: Y ahí es donde siempre fue mi mamá y siempre
1: la quise. Uh -huh. Y ahí es donde se pone a prueba, porque además ya los hermanos o las hermanas ya tienen sus familias y entra al entra juego también la cuñada,
2: el cuñado. Oye, de hecho, hablando de la semana pasada, se me acercó un amigo... Que resulta que le entró, si es que existe, ¿verdad? Le entró al negocio de los testamentos. ¿Ah, sí? Entonces me dice que, oye, ¿tú tienes testamento? Y yo, no. Deberías tener testamento. Y me empieza como que a... No es notario, no es abogado, nomás. Como que tuvo una bronca uh -huh. con un testamento. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a tratar de dar asesorías testamentarias, uh -huh. como se diga. Sí, vale la pena. Entonces me dice, te me haces un caso... Me dice, tu caso en especial se me hace muy interesante por todo el catálogo de canciones que tienes. Sí. O sea, ¿Quién se la vas a dejar? Y yo, pues no tengo a nadie quien dejarle nada. Tengo cosas. Te puedo hacer no te, el favor. Pero no tengo recipiente. Es como no, no sé dónde dejar esas cosas. Te puedo hacer el favor. ¿De tú recibir qué? <risa> recibir, aunque sea un disco. Propiedades, etc. No, 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 un disco. Sí,
1: catálogo. Eh, está sobrevaluado. Eh. Está, está complicado eso. Y de hecho, es otro tema que platiqué con Ingrid el otro día. ya También me sucede eso. Antes, cuando voy de viaje y si voy solo, siempre salen esos temas.
2: De que hoy si se cae el avión, sí. ¿quién se va a quedar
1: con uh -huh. tu guitarra? Uh -huh. Sí. No está tan complicado en mi caso, por lo mismo que tengo una esposa y tengo dos hijas. Y ahí, pues ahí. la ley se acomoda. Pero en tu caso sí está... ¿Quién es el heredero natural tuyo? Es no hay. ¿Pues tus papás? No. ¿No? No sé,
2: pues arregla eso
1: porque si va que al fisco
2: algo y no, no quiero que vaya al fisco o que vaya al gobierno. No, no quiero que vaya al gobierno, el gobierno que nomás quita. Pues déjalo en, en partes iguales, Por eso a... lo voy a empezar a hacer, nomás que no sé no sé cómo hacerle. Es hacer una hoja nada más. No, no 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 no. No, no estoy hablando lo formulario no es el problema, el problema es a quién. O sea, tengo esto y lo otro, uh -huh. pero no tengo a quién dejárselas. Entonces, ¿a quién se las dejo? Se las dejo de que un hermano mío, el otro va a saltar aquí que yo, güey. Pues partes iguales para todos. Y luego se lo dejo a mi mamá, a mi papá, a decirle que, oye, espérate, güey. Uh -huh. Viceversa. Y ahí empiezan las broncas. Y, y ahí es donde. No, porque pues, no no es como que soy el yo soy el, el patriarca. No, wey. no, no, yo sé, pero
1: digo, por, por mucho poco que vayas a dejar. Ahí es donde empiezan las broncas. O sea, yo lo he visto en la familia de mi papá, lo vi cuando se muere mi abuelo. Pero
2: lo bueno es que como no son mis hijos. Acá es de que a ver lo que diga el papelito, güey. Uh -huh. Ya igual pasa con alguien que tiene hijos, pero pues también puede haber hijos que dicen de que, espérate, aquí na no, no, yo, nadie depende de mí.
1: No, y nadie te va a reclamar porque ya te fuiste, uh -huh. pero lo que quieres es no dejar un desmadre entre más, tus ¿a quién hermanos, más van a dejar
2: mis deudas. ¿Jalas? <risa> de que, sí, de que, te eh, dejó algo, Pepe. Sí. De Uy, uh, con madre. Pinche tarjeta de crédito <risa> sin pagar sí. en Banamex. Sí, ahí sí hablaría. De que con una hipoteca a la mitad y la madre.
1: Pues le hablaría a tus hermanos para tratar de resolverlo. Pero te lo deja a ti. Sí. no hagas eso entonces. Vale. Pero a lo que iba es con tener esas, esas conversaciones. O sea, ahorita mencionaste... La relación entre hermanos y que entre papá e hijo o mamá, hija o lo, como sea, sí existe otra cosa. Hay una, hay una responsabilidad ahí. O sea, hay una cierta obligación, así es como yo lo veo. Porque al final de cuentas, tus papás...
2: Sí, no. O sea, puedes llevarte o no cercanamente con tu papá o con tu mamá. Uh -huh. Pero aunque no te lleves de la manera cercana... Pues sigue siendo tu papá y tu, y tu mamá, y ellos te dieron la vida.
1: Uh -huh. Entonces
2: como que les debes algo. A tus hermanos no les debes nada. No, nomás. Nacieron antes o después que tú.
1: Sí. Pero mi gran pregunta es entonces, ¿tratas de no hacer pedo? ¿O confrontas para tratar de resolverte la situación de tu, de tu hermano con tu mamá? No, no, no. Yo no voy a meterme ahí. No, no te metes. No, no, no. ¿Qué? No, no. Pero, pero pues no eh, lo, que, lo que hizo mi hermano, Vas y
2: confrontas o dices, ¿sabes qué? Voy a hacer un sacrificio. Ah, ¿Qué haré yo? Ajá. Eh, me hago güey. Tampoco, o sea, el no llevarme con ella, en el caso de tu hermano con tu mamá, siento que no me da derecho tampoco a hacerla sentir mal o hacerla pasar un mal rato. Nomás porque yo siento que tengo mi vida hecha en otro lado.
1: Se si llevan bien, no es eso. Es nada más bueno, las no expectativas. Sé, me
2: estoy... Me, me, me estoy Basando en lo que me acabas de sí, contar. Sí, sí, sí,
1: pero, pero a lo mejor sí, no, no quiero exagerar tampoco, es las expectativas, que es algo que también yo he tenido varias conversaciones así con Ingrid, que creo que son importantes en una pareja, que de vez en cuando te sientas a aclarar las expectativas y negociar.
2: De que Me dijiste que íbamos a tener una casa de, de cuatro pisos. Por ejemplo. Nomás... Veo dos. Sí. Me debes dos pisos. Me debes dos pisos. Hay que ver con quién piensas que te casaste. Tengo un maldito podcast que es el top 71. No tengo cómo pagarte los dos pisos que te debo.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Arrancamos ahorita de nuevo la promoción para Nuevo Talento Nuevo León. Uh -huh. Te tocó ver cuando grabamos el, el año pasado porque estabas, estabas en mezcla. Estaba
2: mezclando el álbum exactamente cuando estabas grabando como que el reality show. Sí, con los Entonces finalistas. Yo estuve ahí en algunas audiciones, se decir, porque sí. enfrente de los jueces. Entonces ahí estuve presente yo leve, como que sí, como que no. Era un fantasma Era, eh, sí. Era una mosca en la pared
1: uh -huh. Pero bueno, ahorita estamos en, en plena convocatoria Y aprovecho entonces para los que escuchan Y tienen banda o, o componen música Que se metan al, a la página FestivalSantaLucía.go.mx Ahí viene todas las instrucciones De lo que tienen que hacer Lo que estamos buscando son canciones originales En un video eh, Con la canción ejecutada en vivo O
2: sea, ya video musical no No tiene que ser ejecutada en vivo. Yo me acuerdo que yo... Eh, no me quiero colgar medallas ni levantarme cuellos. Pero yo ayudé el año pasado leve uh -huh. en la depuración. De que a ver este... Eh, no está tan bueno. Este, oye, si pues, sí, sí está un poco mejor. Este debería pasar a la siguiente ronda, etcétera. Sí. No tomé yo ninguna decisión final. Por no. si alguno de ustedes que está escuchando dice... Ah, con razón. Con razón no pasé, ¿no? Uh -huh. no yo nomás daba mi daba opinión. Daba sugerencias, sí. Sugerencias. Y vi varios videos musicales. Sí, cambiamos Ahora, ¿cambió eso. ¿Cambió por qué?
1: Porque creo que es más eh, justo que todos sean ejecutados en vivo. Y además, como, como nos basamos mucho en, luego en la ejecución en vivo, al, al estar trabajando con los finalistas, para no correr el riesgo de que alguien mandó una canción ya producida y demás y luego resulta que no, que no pueden tocar en vivo. Entonces, no nos ha pasado, pero pensamos que para este año sería mejor hacerlo así. Y es una buena plataforma para todos aquellos que pues, buscan dónde y cómo darse a conocer. Y, y me acuerdo mucho cuando, cuando yo empecé a tocar y empecé a tener una banda, unas bandas, que era muy, muy hobby, sin ninguna pretensión de de grabar discos y demás era pasar tiempo con unos amigos y, y tocar pero aún así de repente te entra la ilusión de que a lo mejor algún día me puedo dedicar a esto cuándo fue esa decisión para ti de dedicarme a eso sí o de que o, o que empezaste a pensar algún día me voy a dedicar a esto pues como que nunca fue algo
2: serio o sea todavía no lo es no 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 obviamente sí pero cuando tomé esa decisión de que, ¿sabes que Esto será ya lo que voy a hacer para toda mi vida. Ya lo estaba haciendo. O sea, nunca fue... Antes de sacar un primer álbum, siempre fue como hobby. Siempre fue de que, eh, por mientras. Pero nunca buscaron activamente un contrato, por ejemplo. No. ¿Los vinieron a buscar? Nos vinieron, nos vinieron a buscar y... Nos vinieron a buscar dos veces. La primera, ya te sabes historia. La de que, tengo una idea. Uh -huh. Sí. ustedes deben de salir en cassette y mm. <ríe> que como el cassette dejó de venderse hace 10 años bueno ahí y dijimos no gracias y luego ya nos volvieron a buscar otro lado que fue donde acabamos sí o sea nunca fue algo activamente que necesitamos ya sacar algo porque el sueño se va a esfumar para nada tu primera banda a qué edad fue a los como 16 16 ya 16. en prepa 15, 15, y 6 en prepa. Sí. Es que entra prepa de 14. Sí, 15 y 6. Pero tocaban originales o tocaban covers originales, pero estaba todo mal. O sea, era, queríamos ser tipo Alice in Chains. <risa> Imagínate un niño de 15 años hablando de drogas. Ni uh -huh. idea, ya probado una droga. ¿verdad? Yo un poquito más grande,
1: pero quizá saliendo de prepa, me acuerdo una vez... Fuimos a un, a un viaje, hablando de lugares turísticos, este es un lugar muy turístico en, en Suecia, en verano, hay un torneo de tenis, una semana en julio, un par de semanas en julio, entonces se junta mucha gente ahí, es un lugar chiquito, está en la costa, y habíamos ido, unos amigos, porque uno de mis mejores amigos, su novia, vivía ahí, entonces nos quedamos en su casa, había un lugar donde siempre íbamos en las tardes, que era un, como after beach, o sí, después de la playa te juntas en un lugar para escuchar música y tomar, y tenían una banda tocando. Digo, eran dos, tres, dos guitarristas, un bajista a lo mejor no tenía batería, y una chava cantando y cantaban covers. Y un día como que nos acercamos para decir, oye,
2: nosotros también tocamos. Ah, pensé que ibas a llevarla de que. Y ellos se convirtieron en Ava. No, no, no. No. Una
1: de ellas era como que salía en la tele, era presentadora de un programa de música en la tele. Entonces era como muy, muy semi famosa. Y me acerqué o nos acercamos, mi amigo y yo, porque yo tocaba la guitarra y él cantaba. Con ella se dice: Oye, nosotros también tocamos. Estaría padre que podríamos tener la oportunidad de tocar. Yo no, nada, claro, ahorita tenemos un break y te prestamos una guitarra y, y tocan. Y me acuerdo que le dije a mi amigo de que ahora sí es el, es el momento, ahorita. Aquí vamos a salir a la estrella. Ahorita le vamos, sí. Debe haber varios ARs en el público. Mm -hmm. y Además, tocamos un cover, tocamos. Wonderwall Wall. No, tocamos Pearl Jam. Muy rockero para ti, Pearl sí, Jam. Pero, pero, ¿cómo se llamaba esa canción? de Ten. Jeremy, Live, Even Flow. Live live Ajá, tocamos live. Seguramente horrible. Pero según nosotros, rockeando duro esa rola. Y ya terminamos y como que... Dos, tres aplausitos. Dos, tres apla aplausitos. Y, tu y, mamá. Y, <risa>
2: sí, Andy, sí. <risa>
1: <risa> Mi mamá no estaba. Y luego ya llegan ellos. Ah, okay, qué padre, muy bien. Y como buena onda, ¿no? Qué padre que tocan y así. Salimos de ahí y eufóricos los dos, no sé por qué pero como que sentimos que habíamos hecho nuestro debut tocando un cover y mal y, y fuimos no sé qué hicimos en la tarde después de eso y íbamos a regresar al mismo lugar en la noche, y yo le decía a mi amigo oye, nada más prepárate porque seguramente nos van a pedir fotos, y... no, no, no tocar, ah, no, 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 tocar no, no, más
2: no había esa, esa nadie se acordaba de ustedes, nadie los vio no y esa ilusión pequeño corazón sueco roto pero esa
1: ilusión está bien padre cuando empiezas a tocar y luego luego puedes crear esa ilusión de nosotros todo el mundo nos van a voltear a ver y me acuerdo de esa historia porque ahorita que estoy trabajando con bandas y por eso mencioné también a nuevo talento nuevo león donde nos topamos con el año pasado fueron casi 600 bandas o sea te topas ah, con jaja. bandas de diferentes niveles, obviamente. Pero seguramente todos con esa ilusión que a lo mejor esta es mi oportunidad de, de dar el brinco. Y
2: sí puede ser. Yo recuerdo que había muchas bandas de gente ya crecida. Sí, más grande. Y yo recuerdo en mis tiempos cuando nos metíamos a concursos, éramos puros morritos. Sí, Algo cambió en el, en el camino. O sea, porque ahora, pues en la mera final... Eh, lo que fue lo que yo vi, uh -huh. había de que dos bandas de morritos y seis bandas de, pues de no viejos, pero de gente ya adulta. Sí, mayores de, de 30. Sí, sí. Y antes no, yo no vivía eso. O sea, lo, nosotros los, los pandas nos metíamos a concursos que ganamos varios, uh -huh. pero pues éramos, teníamos 17 años, güey entonces y no había gente de arriba de 22 no que no se pueda pero pues es complicado, está, no, está complicado no es, com es complicado no, por, no porque tu música no sea buena sino que para llevar ese digamos trabajo o ese estilo de vida necesitas cierto apoyo económico que por ejemplo pues alguien de los en, en sus treintas pues probablemente ya tiene una familia tiene un trabajo serio uh -huh. y no tiene el tiempo para dedicarle a su sueño, que es de ser famoso con su banda. Sí. O tener éxito con su banda musical. Entonces, cuando eres un chavito de 15 y 6 años y pues estás yendo al colegio y en vez de irte a la práctica de fútbol, en mi caso, o sea, no, no puedo hablar de otro caso porque pues no he vivido otro caso, sí. pero en vez de ir a, a, a la práctica del equipo de fútbol, pues me iba a ensayar. Y en vez de gastarme mi domingo en... En ir al cine, ahorraba para comprarme una guitarra. Mm. Eso es mi caso, ¿ok? Yo sé que debe haber otros casos un poco más complicados. Pues a mí me mantenía mi papá. Entonces tenía yo esa facilidad de dedicarle ese tiempo a, a mi sueño. Sí, pero yo creo que un gran diferenciador es que cuando tú y
1: yo éramos morros... Y estábamos tocando obviamente en, en diferentes contextos y circunstancias y con ambiciones diferentes, pero sabíamos o teníamos muy claro de que si queremos dedicarnos a esto, o sea, que si algo si algo va a suceder con lo que hacemos, necesitamos un contrato con una disquera. O sea, no hay... Porque antes no había de otra. No hay de otra, exacto. Pero luego ya trasladándonos a, a, al, al día de hoy, donde con mucha facilidad puedes hacer disponible distribuir tu música a través de diferentes plataformas a un costo muy bajo Uy, lo inclusive. difícil lo difícil es llegar a gente sí 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 pero puedes grabar con recursos no no o sea no grandes recursos puedes distribuir prácticamente gratis. Puedes tener una muy buena estrategia, quizá de promo, si tienes a alguien muy hábil para redes sociales, a pautar y a moverle, pero si sí tienes que ir a la gente y si sí tienes que conectar con la gente. Y uh -huh. salen miles y miles de canciones todos los viernes, en, en, en todas las plataformas, obviamente, pero Spotify. Y ahí es quién te va a voltear a ver. Y creo que la ilusión es que es tan fácil, entre comillas, sacar música y chance chance que pegue mi canción porque para mí es de las mejores canciones que jamás se hayan uh -huh. hecho chance y, y me dicen lo mismo mis amigos y mis papás me dicen que es la gran canción y chance que los demás vayan a pensar
2: lo mismo, no estoy diciendo que no se pueda no, pero es muy o sea, poco probable alguien de, alguien de 35 años puede sacar una canción y, y, y que pegue y que mucha gente lo conozca mucha gente le gusta su música. Sí se puede, obviamente. Sí, pero a lo pero que iba... Es, es más fácil hoy en día que antes. Sí. Y, y por eso se prolonga. A eso es lo que iba. Porque a lo mejor antes, ya llegando a los 30, a lo mejor ya habías matado ese sueño. ¿A los antes? Sí. O sea, nuestro primer álbum salió... Tenemos 19 años. O sea, hay, hay, hay banda que tiene 25 y siguen tratando de... Y no pasó nada con ese disco. ¿O sí? Tu primer disco. ¿Eh? leve, o sea, no gran cosa pero pues fue un escalón para el segundo sí. y el segundo fue un escalón para el tercero o sea, seguíamos creciendo sí. pero pues también empezamos una izquierda independiente o sea, tuvimos esas dificultades y estábamos muy chiquillos, entonces teníamos la chance de cagarla es decir, ¿sabes que por aquí no es ya me voy a ir por donde me debía haber ido desde el principio teniendo 21 años. Sí. Imagínate a alguien que deja todo a sus 32. Madre, la cagué, güey. ¿Ahora cómo consigo otro trabajo? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia mientras consigo otro trabajo? Pero para pedo? mí es
1: un poco como emprender un negocio. Pon tú que tienes un trabajo y tienes muchas ganas de emprender un negocio. No tiene que ser el negocio de la música. Puede ser cualquier tipo de negocio. Uh -huh. Dar el brinco de... Ahorita voy a renunciar para dedicarme a eso. Tienes que aguantar eso lo más que puedas hasta darte cuenta que este negocio que estoy emprendiendo me puede dar de comer. O sea, me puede generar dinero. Pero
2: tienes que entender también todas las implicaciones. No puede ser, por ejemplo, tú me has contado historias. Tú que manejas bandas. Pues, ¿por qué no hemos llenado? ¿Cómo era? De que tenemos tantos miles de uh -huh. monthly listeners. Uh -huh. O sea, podemos llenar fácil el pabellón M. Uh -huh. No, güey. Es diferente tener 10.000 mil monthly listeners a vender 10 mil boletos. Sí, es muy diferente. La o sea, gente no no sabe distinguir y se empiezan a hartar. Y más ahorita es el hartazgo de que empieza. hay gente que tiene 4 millones monthly listeners y no te llena un guana. Sí. O sea, sí existe. Sí, y, claro. Y, entonces, sí, está, es un, muy, está muy complejo. Sí, sí está y es muy fácil también de vivir en
1: esa burbuja donde tienes a, a gente alrededor de ti Diciéndote que lo que haces es la gran cosa, y deberían de ser más populares, deberían de ser más famosos, deberían de tener más escuchas o vender Tus más boletos. Están
2: haciendo malas cosas. Sí, están
1: haciendo malas cosas, eso siempre pasa. Pero creo que el, el, la situación hoy eh, ha cambiado mucho, porque sí lo puedes hacer mucho tú solo. Y si quisiéramos compartir consejos, y eso es lo que yo le digo también a las bandas: tienes que tener una, una constancia. Porque no basta con tener una canción y ya presentaste esta canción y, y, y esperar a que algo vaya a pasar. Vas a tener un lanzamiento que a lo mejor va a durar un mes. Y en ese mes tienes que estar promoviendo, promoviendo, promoviendo. Y luego ya tienes que sacar otra canción y volver a repetir. Y tienes que volver a repetir en un mes más o en seis semanas más. Y así vas. Y en el Inter tienes que estar tocando y poco a poco echarte nuevos seguidores a la bolsa. Y eso es un proceso que puede durar años o
2: sea, no va a suceder con la primera canción que vas a sacar pero siento que, que en vez de estar animando a las bandas a meterse al nuevo talento Nuevo León, lo estás espantando nada más de que no, pues sabes qué, mejor voy a seguir con mi carrera de diseñador gráfico no, todo lo contrario, porque
1: falta muchas oportunidades y esta plataforma se creó justo para que haya más oportunidades. Bueno, de
2: dónde se pueden meter?
1: Se meten a festival Santa Lucía. Gob. mx. puede ser de cualquier lado de la república. Sí, y de cualquier género País. musical país también. Digo, pueden meterse de
2: donde quieran. Pero pues ustedes, si ganan, ustedes viajan acá. Viajan a Monterrey, sí, para grabar. Con su dinero. Con su dinero, sí. Ey, yo no estoy metido en esto, yo nomás
1: <risa> estoy. <risa> sí, pero tú sabes de qué se trata. Sí, es precisamente para eso, porque existe mucha música y es muy fácil que se pierda. Esta es nada más una oportunidad más para que te des a conocer a que puedas llegar a presentar tu música ante personas que llevan ya años en la industria y que te puedan
2: compartir algunos consejos. Entonces, seas de Villa de Santiago, Nuevo León, o seas de Media Yucatán, te puedes meter a festivalsantalucía.gov.mx, subir, inscribirte, subir tu canción, tocar en vivo, y, pues, supongo que a YouTube. La mandan y nosotros Lo mandan subimos. Y se la suben. Si te escogen para la siguiente ronda, que es la final, entre comillas, uh -huh. tienes que viajar tú a Monterrey, si eres el de Mérida, uh -huh. bajo tu dinero, tus costos, <risa> llegar aquí, grabar y luego vemos si ganas. ¿El premio
1: es? Premio, el primer lugar es presentarte como, como banda oficial del Festival eh, Internacional de Santa Lucía. ¿En dónde? Eh, aquí en, en la macroplaza o en la explanada de los héroes el 30 de octubre y grabar con mes en victoria records porque será internacional ese festival si está hecho aquí en, en porque ¿no? vienen de diferentes países a participar
2: pues mérida en este caso no es de otro país no pero el festival es mucho más que nada más nuevo talento nuevo león o sea si lo ve alguien en laredo texas automáticamente ya es internacional
1: si viene alguien del Laredo, Texas a participar, automáticamente ya es internacional. Bueno, cuando escuchan esto, estoy ojalá aterrizando en, en mi pueblo natal, Estocolmo, Suecia. Digo, puede haber retrasos, obviamente.
2: Puede haber accidentes.
1: <ríe> sí, ahí vas. Otra vez. Espero sí, que puede no. Puede
0: haber,
2: espero y
1: no. Pero me va a dar gusto ver uh, tanto a mi familia como a mis amigos. Y va a haber episodio, sí. En la próxima semana hay un episodio especial que grabamos con, con Farid y con Diego. Entonces esperen ese
2: episodio en la semana que sigue. Pues ahí vemos, ¿no? Sí, ahí veremos. Chancy no hay, chance sí. Depende de cómo amanezcamos el día de grabación. Y depende también de mi regreso, porque... Puedo llegar. Si se cae tu avión, no va a haber episodio. Podría haber uno así yo solo, hablando de mis grandes momentos con Andreas. Pero, pues espero y no. ¿Puedes hacer un, un requiem para mí? No, no me veo haciéndolo. Ok. Es mucho trabajo. Pero, pero aprecio mucho el tuyo. Muy bien.
1: Y no me vas a dejar deudas. Yo no voy a hacer eso. O sea, yo no voy a llegar ahorita a mi casa
2: para... Si alguien me deja una deuda, puedo rechazarla. De que no, no, no la quiero.
1: Sí, seguramente sí. Sí, ¿no? Sí, digo, no es sé, ahí es cómo como arreglarlo. Oye,
2: te, ¿te compré este reloj? No, quiero tu reloj? No quiero ese reloj. No quiero la deuda. Sí. sí. Pero bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos después. Así desperté. Queriendo
0: no pensar en ti, así desperté, tratando en deshacerme de ti. No.